0: Angélica de México, te invita a meditar en el devocional Manantial de Vida. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y amigos. Es para mí una bendición saludarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. le saluda a su hermano en Cristo Jesús y Pastor Omar Castro. En esta oportunidad se nos ha encomendado poder dar lectura al libro de Isaías en su capítulo 50 y así también hacer una reflexión sobre estos pasajes que estaremos leyendo. E iniciaremos entonces con la lectura. Allá en Isaías 50 nos dice así la palabra de Dios. Así dijo Jehová. ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Contémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová es el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me, que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Este pasaje, hermanos queridos, hace referencia a varios aspectos. Tenemos que entender que el contexto nos habla de un pueblo que ha sido llevado a cautiverio en Babilonia. Un pueblo que está ahora, hermanos, que, 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 queriendo pedir explicaciones de lo que les ha sucedido. Y en los primeros tres versículos, vemos cómo Dios habla a través del profeta. Y Él les hace reflexionar sobre la condición, porque de alguna manera el pueblo de Israel estaba culpando a Dios de lo que les había sucedido ellos hasta cierta manera estaban dando a entender que el Señor los había abandonado, que el Señor los había dejado eh, como huérfanos que el Señor había tomado una actitud dura con su pueblo entonces él habla hermanos él les dice y habla en referencia a una mujer que en realidad está hablando de la nación y le dice a, a los hijos de esta nación, pero aquí yo no los he vendido. Ustedes están sufriendo a causa de sus rebeliones. Lo que están viviendo y experimentando hoy simplemente es la cosecha de sus actos. Y él hace eh, las cosas claras y les dice: Yo soy, yo soy fiel, yo soy justo. Yo mantengo mi pacto. Otros han quebrantado, refiriéndose a ese pueblo que había quebrantado los pactos. No tenemos que olvidar que el Señor ha establecido un pacto con ellos. Y cuando el Señor habla y hace un pacto, hermanos, Él no lo rompe. Por eso la Biblia también es clara en decirnos muchas veces que aunque somos usted y yo injustos, él siempre va a ser justo y aunque somos infieles, Él permanece fiel siempre. Ahora, ¿por qué? Porque el carácter de Dios no cambia. El carácter de Dios es firme y también su justicia es una justicia firme. No podemos, hermanos, cuestionar la voluntad de Dios ni lo que Él hace porque Él es perfecto en sus caminos. Mas sin embargo, este pueblo, hermanos, habían estaban siendo oprimidos por la misma por por el resultado de sus pecados y su alejamiento de su Dios. Ahora, tenemos que ver esos tres versículos, entonces Dios les habla y les pone en claro su posición y la posición de ellos. Y que lo que ellos están viviendo simplemente era el resultado de su desobediencia. Ahora, cuando vemos más adelante, nos vemos, vamos a darnos cuenta de algo más. Cuando vemos el versículo 4 y 5, tenemos que hablar que el Señor se pone ya como ejemplo y aquí ya empieza a hablar de una manera escatológica, haciendo referencia de Jesucristo y su venida a esta tierra. Él empieza a hablar, hermanos, de la actitud de obediencia que Él tiene, de cómo Él se somete a la voluntad de Dios. Dios. Él, él se presenta como un sabio. Él se presenta, hermanos, de una manera especial, de que se debe tomar atención cuando Él habla. Ve usted los versículos 4 y 5 y habla de una obediencia. Habla, hermanos, de una sumisión de parte de Dios, de Jesús, a su Padre Celestial. Eso es algo importante que usted debemos notar. Una obediencia total. Y por eso el, el Nuevo Testamento lo, lo dice de esta manera, que Él fue obediente y esa obediencia le llevó hasta la muerte de cruz. Cuando vemos ya los versículos 6 al 9, entonces ya se va a dar este mensaje de lo que iba a suceder en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y del sufrimiento que iba a tener a causa de nuestros pecados. Y aquí en otras palabras le está diciendo a su pueblo, eh, mi amor es por ustedes tanto que ahí estará mi hijo Jesucristo obrando por ustedes, eh, dando una muestra de amor por sus almas. Y no solamente ese, ese acto que se llevó un día en la cruz del Calvario, no solamente fue dirigido al pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Entonces, hermano querido, yo creo que todos, como hijos de Dios, tenemos que reflexionar muchas veces de nuestra posición delante de Dios, porque quizás estamos actuando como el pueblo de Israel, estamos renegando de lo que nos está sucediendo sin muchas veces ponernos a pensar que lo que muchas veces vivimos y experimentamos es consecuencia de nuestra desobediencia y que ahí hay alguien, hermano querido, que ha dado mucho más, de lo que alguien podía esperar. El Señor Jesús ahí hace ya de una manera escatológica referencia del momento que iba a sufrir allá en la cruz del Calvario, de cómo iba a ser herido, de cómo iban a tratarle, cómo iban a maltratarle, de cómo iba a ser lastimado su rostro, de cómo iba a ser tratado injustamente mas Sin embargo, él decía, no me avergoncé. Él también decía que iba a, a hacer, eh, iba a darlo lo más para poder soportar ese proceso y ese momento doloroso. Pero también a la vez de que está diciendo, hermanos, que lo que iba a sufrir y padecer tenía un propósito. Y Él hace un llamado, acérquense a mí. Aunque sus enemigos quisieron estorbar sus propósitos, sabemos que Jesucristo venció el pecado, a Satanás, la muerte y muchas cosas más. Y por esa victoria, hermanos, usted y yo también somos más que vencedores. Ahora, entonces, eh, en este mensaje de los versículos 6 a 9, entonces, ahí vemos esa reflexión que nos llama, mis hermanos, a actuar en obediencia. Así como Jesús fue obediente a esa, hasta la muerte, así también usted y yo tenemos que ser obedientes al Señor. Todo hijo de Dios va a tener una actitud de obediencia, porque Jesucristo es nuestro modelo, y nosotros somos imitadores de Él. En cada paso que damos. Entonces, hermano querido, creo que es tiempo de que usted, yo, hermanos, en lugar de muchas veces de, de recriminarle al Señor, o que le, muchas veces que le pedimos explicaciones a él de lo que estamos viviendo, lo mejor es tener esa actitud como la de nuestro Señor Jesús, de una obediencia, sabiendo que el Padre tiene planes para sus hijos, y Él en su amor muchas veces a nosotros va a tener que corregirnos. Pero en el caso de Jesucristo, Él lo hizo por amor a nosotros. Y ahí vemos la figura de un esclavo que está decidido a obedecer, que ha hecho un pacto de obediencia, de alguien que de manera voluntaria se ha ofrecido para cumplir con una misión. Y esa misión era salvar las almas, no solamente de su pueblo, sino también de toda la humanidad. Y en los que contiene con el, contra el Señor van a ser avergonzados. En la última parte de esta lectura, en sus versículos 10 y 11, el profeta Isaías ya hace una reflexión de aquel mensaje que recibió del Señor y, y reta a, a sus oyentes a que, que, que reflexionen en dónde están sus pasos, a dónde están dirigiéndose y habla y, y, e invita que se apoyen en el Señor que confíen en el nombre del Señor. Porque de lo contrario, hermanos, cuando tratamos de justificarnos por nuestra, por nuestra propia cuenta, no vamos a alcanzar nada. La única justificación que vale es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y por eso es clara la palabra de Dios en decirlo, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo por méritos propios no puedo lograr nada, ni usted también. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a reflexionar dónde estamos hoy y qué necesitamos del Señor. Y si de alguna manera quizás estamos igual que este pueblo, sufriendo por, por nuestra rebeldía, también el Señor nos llama a buscarle y que Él no se ha olvidado de que usted y yo somos sus hijos. Así que, hermano querido, le invito a buscar siempre al Señor, porque solamente Él nos da de su paz y sobre todo nos da de su salvación. Que Dios les bendiga. Si esta devocional ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otros. Y síguenos en nuestras redes sociales como Misión Evangélica Betesda México.